0: У человека всегда и во все времена были аватары Что мы будем чувствовать в метавселенной Все яркое, все красочное, объемное Мне не хотелось
1: возвращаться в эту реальность
0: Эту грань можно очень легко перейти и потерять себя
1: Это формирует, конечно же зависимость С Майнкрафтом я бы сказала, что происходило то же самое Это большая нагрузка для психики Всем привет! Это подкаст «Автостопом по метавселенной». Это Ксюша Федорова и Даша Польчунова. Здесь мы пытаемся разобраться в том, что поджидает нас в грядущей метавселенной, какие возможности и угрозы в ней существуют. Мы приглашаем специалистов из разных научных областей, которые помогают нам в этом непростом деле. В этом выпуске мы побеседуем о
2: самоощущении пользователей в метавселенной и как нахождение внутри интернета может повлиять на нашу психику. А в завершении выпуска психолог Майя Кугушева даст рекомен
1: для избавления от тревоги и стресса в это неспокойное время. Погнали разбираться. Наверное, стоит сказать, что я сама никогда не находилась в этой вселенной, разве что играла в Майнкрафт, если это считается. Я помню, что это было в школе, в классе в седьмом. Из-за каких-то трудностей в общении для меня Майнкрафт стал инструментом развития моего общения со знакомыми, с одноклассниками. И сейчас я бы сравнила этот опыт с наверное, курилкой в университете или на какой-то вечеринке, когда вы с малознакомыми людьми, с которыми, несмотря на то, что вы находитесь в Находитесь в одном месте, вы не можете начать общение, а там, в курилке, вы начинаете общаться, и, возможно, после этого ваше общение в жизни как-то развивается. С Майнкрафтом я бы сказала, что происходило то же самое, потому что мне, например, становилось легче общаться с одноклассниками после того, как я понимала, что вот мы в игре общаемся нормально, и у нас столько точек соприкосновения, значит, и в жизни нам будет общаться нормально. Для меня это был хороший опыт опыт, потому что он не спровоцировал никакие вредные привычки, и последствия были исключительно хорошими. Я даже не играла в Майнкрафт,
2: только если в Sims. Вообще, я очень далека от онлайн-игр, зато я надевала VR-очки, и это правда был незабываемый опыт. Почему вообще я захотела поговорить на эту тему? Наверное, потому что еще со времен пандемии я почувствовала сильное одиночество и утрату контактов с людьми, утрату живого общения. Для меня, как для истинного интроверта, и это было настоящим счастьем в первые две недели Но потом что-то пошло не так И я поняла, что мне не хватает социализации Мне не хватает людей И я начала очень сильно тосковать по живому общению В общем, поэтому меня очень интересует эта тема И хочется разобраться, что мы будем чувствовать в метавселенной Как это повлияет на нашу психику
1: И что это за собой повлечет. Да, мне тоже интересно, будет ли отличаться опыт нахождения в метавселенной от того опыта, который я получила в том же Майнкрафте. Чтобы
2: узнать о влиянии метавселенной на наши самоощущения, мы пригласили трех специалистов из области психологии. Сначала мы бы хотели обратиться к нейропсихологу Марии
1: Каменецкой. Метавселенная обещает нам эффект полного погружения. Вот как вы думаете, что будет ощущать человек, находясь длительное время внутри интернета?
3: Я думаю, что первое, что будет испытывать любой человек при первом контакте с виртуальной реальностью, это восторг или даже эйфория. И это связано с высокой интенсивностью сигналов, которые человек получает, находясь там. Но со стороны специалистов, которые занимаются психическим здоровьем, пребывание человека в крайних эмоциональных состояниях, это не очень позитивный знак. Помните, есть такое выражение «он не в себе» или «он вышел из себя». И такой призыв есть «приди в себя». Вот избыточное количество ярких стимулов из внешней среды, приводит к тому, что мозг перестает понимать, какой из стимулов является важным, а какой нет относительно его собственной жизни. И в этом случае мозг начинает работать как в ситуации опасности длительного стресса. Все яркое, все красочное, объемное, громкое, нереально красивое и количество таких стимулов зашкаливает. В такой гиперстимулирующей среде становится значимым не смысл стимула, а его интенсивность, то есть нарушается избирательность восприятия. И особенно ярко мы это видим у детей, которые которые большое количество времени играют в компьютерные игры. Стимулы, которые человек получает в реальной среде, они не могут быть в таком количестве и в такой интенсивности – Человек в период становления психической деятельности, если мы говорим про детей, ему становится неинтересно в реальном мире. Во-вторых, такая гиперинтенсивность стимуляции приводит к тому, что те сигналы, которые человек получает от собственного тела, они попросту игнорируются, и это уже влечет за собой соматические проблемы. В-третьих, гиперинтенсивность стимуляции приводит к перегрузке нервной системы. А это, в свою очередь, активизирует защитную функцию организма – является тревога. Вообще тревога это уникальный механизм нашего организма, который предупреждает нас о какой-то опасности во внешней среде и во внутренней среде. Но в условиях гиперстимуляции слабовыраженная тревога чаще всего просто игнорируется. И это уже будет приводить и к психосоматическим расстройствам.
2: Мы уже не раз говорили, что общение в метавселенной происходит посредством аватаров, то есть виртуальных персонажей, как вот это ведение некой двойной жизни, в которой у каждого из нас будет свой аватар, может повлиять на нашу самооценку и на самовосприятие.
3: Аватар – это образ, который человек создает себе сам. И этот образ будет являться отражением внутреннего его состояния и его стремлений. Если человек удовлетворен собой, то аватар будет максимально приближен к реальному образу. А если человек не удовлетворен своим внешним или внутренним миром, то аватар будет полностью отражать эту неудовлетворенность. У кого-то он может стать очень красивым, а кому-то не хватает уверенности или чувства защищенности, и тогда аватар будет демонстрировать признаки доминантности и агрессивности. И в этих случаях человек все больше будет неудовлетворен собой реальным и все больше будет погружаться в тот мир, в котором он обладает необходимыми качествами. Этот феномен уже существуют уже и сейчас. В соцсетях есть люди, у них закрытые профили, чаще всего стоит чужая фотография или картинка, и из-за этой картинки они ярко демонстрируют свои проблемы социума.
2: Также мы обратились с этим вопросом к психологу и психоаналитику Майи Кугушевой, которая рассказала интересные подробности о наших аватарах.
0: У человека всегда и во все времена были аватары. Они просто проявлялись в разных формах. Это могли быть и псевдонимы, и разные социальные маски, роли, двойники, и уж тем более двойные жизни. История это не нова, не сегодня придуманная уж точно не благодаря метавселенной, а благодаря человеческой природе. Человек никогда не равен самому себе и уж точно не стремится показывать свое истинное лицо. В Нашей части, да, если так очень просто выражаться, расколоты. И в этом смысле наличие аватары Неважно в каком виде, в качестве или виртуального персонажа в какой-то виртуальной реальности или нашего воображаемого образа самих себя, который, естественно, может не совпадать и часто да не совпадает с нами реальными, это всегда некий зазор, это всегда некий разрыв между нашим аватаром и тем, кем мы являемся на самом деле. И опять же, слава богу, что так есть, потому что вот этот вот аватар — это всегда некий способ, маска, защита, ширма, который человек прибегает, чтобы почувствовать себя увереннее, да, спокойнее, стабильнее, защищеннее и так далее. В этом смысле наличие воображаемого образа себя, неважно в форме аватара или, опять же, да, например, образа, это всегда помогает самооценке, конечно, самовосприятию. С одной стороны, это может, как я уже сказала, самым положительным образом повлиять на самооценку человека. Но если это расщепление не такое явное для самого человека, если этот зазор для него не так очевиден, и он сам для себя не видит этой разницы да, между своим неким воображаемым образом и собой реальным, то эту грань можно очень легко перейти и потерять себя, заблудиться в собственных образах, реальностях и в конце концов заболеть. И здесь уже вот этот момент может негативно повлиять, нежели положительно. Но опять же, не в силу того, из-за того, что был этот виртуальный аватар, нет, а в в силу того, что была уже изначальная предрасположенность, которая зависела от реальной жизни человека, его жизненного контекста, истории, условий, в которых он родился, жил, развивался и так далее, да, от тех же людей, которые его окружали. То есть вот это в итоге сыграет решающую роль его самооценки и самовосприятия, нежели чем аватар виртуальной реальности.
2: На этот же вопрос нам ответила
4: психолог Мария Савинок, напомнив о важности смены аватаров помимо и так наших масок и ролей, да, то есть или персоны, которые мы носим в социуме, пользователи этой вселенной добавится еще одна роль. Вопрос в другом. Сколько времени человек выберет проводить в этой роли? Находит ли он место этой роли, как только той роли, которую он несет там, в той вселенной? Потому что многие из нас забывают снимать маски и так-то в жизни. И с работы приносят себя как работников. Или наоборот забывают на работу надеть маску работника и приходят туда с ожиданиями, как от семейной своей системы или от, или от своих друзей, что тоже является искажением и может приводить к разным проблемам. Если я в виртуальную свою маску снимаю, оставляю ее там, окей, все с этим в порядке. Но если я забываю немножко, что здесь я, здесь, конечно, утрирую, да не могу прыгать по деревьям а, или стрелять лазером, то правда будет странно у нас у всех
2: есть потребности, включая базовые. И нам интересно, можно ли будет полноценно удовлетворить эти потребности в цифровом пространстве.
3: Безусловно, виртуальная среда дает практически безграничные возможности для получения информации, для коммуникации, для социального признания, причем в очень короткие временные сроки. Однако важно не забывать, что человек — это существо физическое, и у него есть не только разум, но и физический субстрат, который все это обеспечивает — это его тело. И Взрослые люди, которые избыточно пребывают в виртуальной среде, обычно имеют достаточно низкий уровень физической активности. А это, в свою очередь, приводит к нарушению обменных процессов в организме, тело начинает страдать, а если страдает тело, то страдает и разум. Я уже не говорю про детей, основное развитие которых вплоть до 90 летнего возраста базируется именно на двигательном развитии и на физических возможностях. Пока то, что я вижу в практике, говорит о том, что большое количество людей не справляется с проблемами гиперстимуляции уже сейчас. И нужен механизм, который обеспечивает э, психогигиену. Иначе это все очень быстро приведет к печальным последствиям.
1: Из того, что мы знаем о грядущей метавселенной, можно понять, что это будет не игра, не просто виртуальная реальность, а целый новый способ познания нашего мира, где у человека есть возможность получить любой опыт и заняться любой деятельностью, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности э, и желания. Будут ли эмоции, которые человек получит в виртуальном пространстве, сопоставимы по эффекту с реальными?
0: Нет, они не будут сопоставимы. Во-первых, хотя бы потому, что не любой опыт и не любая деятельность может быть удовлетворена. И не то чтобы в метавселенной, даже в нашей объективной вселенной. Если мы говорим о виртуальной реальности, то с точки зрения бизнеса, искусства, экономики, даже науки, да, действительно появляются колоссальные возможности, новые перспективы. Возникает куча разных способов реализовать самые смелые желания и замыслы. Но, опять же, что касается человеческих отношений, его близких, я бы так сказала, личных, интимных и сексуальных отношений с другим человеком, с другими людьми, здесь речи о полном удовлетворении потребностей или желаний быть просто не может. И опять же, даже не в силу того, что эта реальность виртуальная, а не объективная, а в силу того, что и в объективной реальности это сделать невозможно априори просто из-за при и из-за структурные особенности человека, потому что это сфера, где априори не существует гармонии, полного слияния, полного удовлетворения потребностей, желаний и так далее. То есть всегда будет оставаться что-то, что будет ускользать, находиться в другом месте. И чем больше мы думаем, что вот сейчас наше желание может исполниться в полной мере, да, тем больнее мы разочаровываемся, чувствуем себя обманутыми, фрустрированными, думаем, что нам вот опять не додали, нам чего-то не хватает, а, и тем больше мы страдаем. Поэтому не стоит себя тешить иллюзии, что <смех> в какой бы ты ни было реальности человеческие потребности и желания могут быть удовлетворены. И второй момент, опять же, да, то, что касается человеческих взаимоотношений, социального взаимодействия, конечно, вы со мной согласитесь, что взаимодействие живое непосредственное двух тел и эффект от этого Взаимодействия никогда не будет равен взаимодействию виртуальному, где тела разнесены между друг другом, да где нет и не чувствуется вот этих вот запахов, реальной дистанции, полутонов, взглядов и так далее. Поэтому в этом смысле эффекты от реальности метавселенной, конечно, будут проигрывать
4: в какой-то степени будут, в какой-то степени правда это будет сопоставимо с реальным. Интересная особенность психики в том, что она с готовностью принимает за реальность все, во что способна поверить, то есть принять как реальное. Это высшая психическая функция нашей психики и воображения. И дети активно этим пользуются, ведь мы видим, как они сражаются на палках, вполне себе проживая, как настоящее сражение в настоящих мечах. Можно получить удовольствие от такого опыта ровно настолько, насколько мы мы сможем воспринять его как реальный. Есть много разных психологических подходов Которые используют символическую реальность И в своей практике я вижу, как это работает И переживает с клиентами вполне себе реальным образом Например, уже нет того обидчика Или нет того человека Который сделал что-то в наш адрес плохое, неприятное Но воображая себе его сидящего против нас И говоря ему все, что мы хотим сказать Или, может быть, даже сделав движение Которое мы никогда в реальности не можем сделать Перетолкнуть или ударить мы еще больше всего себя ругаем за это То тут мы можем это сделать И поверьте, эти ощущения вполне реальные Чувства очень реальные Поэтому да, в этом плане я думаю вселенная имеет очень большой соблазн Быть использованы чаще и чаще Потому что психика изначально способна К тому, чтобы доверять И погружаться Но нужно одно условие Мы должны поверить, что это за правду Когда мы готовили вопросы к этому выпуску Мы узнали у нашей аудитории Что
2: у нее присутствует страх дереализации и деперсонализации. Скажите, насколько это вообще оправдано? Дереализация — это нарушение восприятия, которое характеризуется
3: ощущением того, что все вокруг человека нереально. А поскольку виртуальная реальность — она нереальна, думаю, неправильно будет говорить, что это будет являться нарушением. Скорее, ощущение того, что это нереально, должно стать нормальным, а отклонением должно считаться ощущение реальности виртуальности. То же самое касается и фено именно диперсонализации виртуальной реальности. Также будет необходимо пересмотреть это понятие, особенно в случае тотальной идентификации со своим аватаром или, например, с несколькими аватарами.
2: Хочется понять, что будет с реальной личностью в метавселенной? Будет ли происходить расширение или расщепление?
0: Глобально с личностью человека ничего происходить не будет. Человек в корне своем не изменится. Да, будет определенное расширение, но так было всегда еще Зигмунд Фрейд в свое время писал, что человек ⁇ это Бог на протезах. Да, он несовершенен, многого он не может, но в силу своего ума он создает инструменты, дополнительные протезы, так скажем, которые позволяют ему, например, летать, ездить, видеть мельчайшие частицы в микроскоп, летать в космос в конце концов и так далее. С виртуальной вселенной то же самое. Это не что-то, что существует извне, где-то далеко помимо нас даже в той же самой параллельной реальности нет это и есть наша реальность да своего рода это расширение ее но расщеплением я бы это не назвала потому что человек в силу своей человеческой скажем так реальности в силу своей природы он расщеплен и реальность будь то объективная или виртуальная здесь ни при чем человек расщеплен в силу того что он является говорящим существом и живет в языке имея при этом жив тело которое хочет наслаждаться но повторюсь да говоря при этом ну если так можно выразиться на мертвом языке и опять же психические инстанции человека в норме они тоже расщеплены да мы имеем там инстанцию сверх я и оно это если сейчас очень упрощенно говорить и опять же да в силу человеческой структуры его природы и объективная реальность или виртуальная здесь ни при чем такова природа человека единственное чтобы я наверное отметила как скорее сужение, которое может каким-то образом повлиять на человеческую личность, это когда социальные связи и взаимодействия с другими людьми полностью переходит в реальность виртуальную, потому что тогда создается иллюзия, что общаясь в виртуальной реальности, все как-то проще, каких-то сложностей можно избежать, если с одним человеком не получилось по взаимодействовать, да, есть миллионы других людей и так далее. И в этом смысле, да, вот эта вот иллюзия легкости, простоты и такого очень гармоничного общения с другими людьми виртуальной вселенной Может нас одурачить, потому что, конечно, проблемы оно тем самым не решает Потому что это не то же самое, что общение с живым человеком И вот скорее в этом смысле я бы сказала, что виртуальная реальность Может как-то сужать возможности человеческой личности Устанавливать контакт живой, да, непосредственный с другим таким же человеком из плоти и крови
1: У меня даже есть такой личный опыт про двойное проявление себя, когда вот есть основной аккаунт, где на тебя подписаны друзья, родственники, одноклассники. А была у меня еще страничка, где на меня были подписаны только мои супер близкие друзья. И когда я выкладывала туда только то, что мне хотелось, то есть я там много писала, выкладывала какие-то случайные фотографии, какие-то неудачные фотографии, очень много своих мыслей писала. И когда я от друзей в реальной жизни получала много фидбэка по поводу моего проявления на этой второй страничке, я понимала, что моя личность расширяется в хорошем смысле, что то, как мне хочется проявляться, это нормально, и это нравится людям. Поэтому у меня был вот такой хороший опыт
4: двойного проявления. Почему-то при ответе на этот вопрос в голову приходит фильм «Аватар», в котором, на мой взгляд, отлично показано, как это, когда человек существует то в одной вселенной, то в другой вселенной, то в одной реальности, в которой у него другое тело, другое окружение, и параллельно существует другая. Какая из них реальнее уже становится менее и менее понятна с каждым разом, как он погружается туда. И, конечно, у него начинается такая дереализация, когда он очень сильно грустит и впадает в отчаяние, в упадок и депрессию при возвращении в ту, которая ему нравится меньше. И благо у героя Аватара есть возможность полностью перейти в ту реальность, в ту вселенную, в которой ему нравится больше. Я предполагаю, что у пользователей метавселенных, которых мы мы сейчас говорим, такой возможности не будет. Тогда, соответственно, о каком опыте мы можем говорить, который мог быть безопасным для пользователей? Расширяющим опытом может быть точечный опыт. Например, я в метавселенной могу понырять с акулами, и это будет ощущаться, переживаться, но как, если бы я за правду это сделала? А расщепляющим долго пребывание в той вселенной, в которой у меня есть что-то такое, чего я никак не могу получить в этой реальности. И каждый раз возвращаясь туда, где я этого не имею, к сожалению, негативного переживания будет больше, нежели чем радости от того, что я скоро туда вернусь. Желание вернуться туда, где у меня есть больше радости и удовлетворенности будет больше, но психика будет понимать, что там не настоящая, там другое. Мы можем только предполагать, куда это может привести Потому что сейчас у нас нет такого большого объема прецедента Использования этих вселенных, Но есть опыт пользования видеоиграми И если мы воспринимаем видеоигры как способ отдыха То да, это может нас расслаблять, расширять Но если мы только и делаем, что играем в видеоигры Это формирует, конечно же, зависимость Зависимость и расстройства Которые ведут к отдалению от социума Сложностях выражения своих чувств Когда где-то меня понимают где я могу общаться на одном языке, а здесь, в другой жизни, в моей реальной жизни, этому нет места.
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите, и могу привести такой личный пример. Лет в 15 я не могла найти контакт с одноклассниками, и, в принципе, с ними довольно мало общалась. Я много времени проводила одна, и начала увлекаться фотографией, вести блог в Инстаграме, куда эти фотографии публиковала, и писала там какие-то посты, когда это только начало развиваться. Об этом блоге я никому из Окружения в принципе не говорила. Эти люди были мне незнакомы, и почему-то незнакомцам в этом 15-летнем возрасте мне было открываться гораздо легче. Получается, что я начала вести что-то наподобие двойной жизни. Сейчас почему-то вспомнила про Хану Монтану: да, я живу две жизни, но это было не совсем так. Я не была какой-то супер популярной личностью. У меня там было 6 тысяч подписчиков, и я просто больше открывалась в сети, а в реальной жизни начинала закрывать и я как раз ощущала то, о чем вы сказали, что действительно мне не хотелось возвращаться в эту реальность идти в школу общаться с одноклассниками, потому что гораздо больше понимания, интереса, внимания ко мне и вот этих позитивных
1: эмоций я находила там в Инстаграме в своем блоге. Мне кажется все равно здорово, что вот этот блог стал твоим, так сказать, safe space безопасным пространством и где ты могла как-то выражать себя и это было твоей такой отдушиной. Вот стало очень интересно, как при таком большом количестве подписчиков никто из знакомых тебя не нашел. Все-таки нашел, <с> то есть это правда, что это было какой-то
2: отдушенный, но до поры до времени, пока это все, так скажем, не вскрылось, получается, с ханым Антоном сняли парик. <с> <с> Что-то вроде того. И я не помню, как точно об этом узнали мои одноклассники, но, видимо, кто-то просто увидел в рекомендациях. Когда об этом узнали все, это, конечно, было ужасно, потому что безопасное пространство, оно было нарушено, и открываться тем людям, которых я видела в реальности каждый день, я не хотела, поэтому, да, это немножко грустная история, потому что вести этот блог я сразу же, конечно, перестала, и вот эту отдушину я потеряла, но, возможно, это и хорошо, потому что это как-то побудило меня все таки больше
1: общаться с людьми в реальности, быть более такой социально активной в жизни. По словам Марка Цукерберга, через 10 лет пользователи Метавселенной с помощью VR технологий смогут почувствовать запахи, температуру и прикосновение. И недавно одна тестировщица компании Мета пожаловалась на харассмент в виртуальной реальности Horizon Worlds. Девушка рассказала, что неизвестный без разрешения ощупал ее аватар, и она так скажем, прочувствовала эти домогательства на себе. Да,
2: и я слышала, что как раз после этого случая разработчики добавили каждый Этому аватару в
1: метавселенной личные границы по умолчанию. И вот отсюда вопрос. Скажите, будут ли подобные действия в виртуальной реальности травмировать людей так же, как в реальности?
0: Да, они могут легко травмировать человека, особенно того, для кого виртуальная реальность и реальность объективная. Суть одно. Так же, как я говорила, аватар, например, виртуальный, и тело в реальности, да, между ними нет зазора, и он буквально воспринимает себя тем, кого помещает в свой виртуальный аватар. И для таких людей, для которых вот этой вот разницы, да, вот этого расщепления, по сути нет, это может стать травматичным и ранить абсолютно так же, как если бы этот неизвестный начал касаться девушки в реальности, да, домогаться ее. И здесь причина не в том, что это произошло в виртуальной реальности, а в том, что у этой девушки, по всей видимости, изначально не было вот этого расщепления своего образа на воображаемый, виртуальный, если угодно, и реальный, да. То есть у нее уже были предпосылки расположенность вот к этому схлопыванию, да, к буквальному восприятию себя, своего образа и реального тела. И здесь виртуальная реальность просто расширила зону ее присутствия и дала больше возможностей столкнуться с этим, да, чтобы вот проявились ее психические особенности и логика устройства ее психики. Но повторюсь, это не являлось изначально его причиной, да, не виртуальной реальности дела. А ведь посудите сами, да, эту девушку возмутило то, что он это сделал, во-первых, без разрешения а во-вторых, что он ее ощупал. То есть коснулся ее, ее Прежде всего травмировало ее Уникальное представление об этом А не то, что это произошло а, виртуальной реальности. Для нее нет а, разницы Виртуальная это реальность или объективная Тема
2: харассмента и в реальности Сейчас стоит достаточно остро Насколько я знаю, крайне сложно Вообще привлечь нарушителя Который совершил подобные действия К ответственности И в метавселенной пока не существует Никаких инструментов регулировки В таком случае защитить и права будет еще труднее, чем сделать это в реальности Поскольку есть фактор анонимности И личность обидчиков надо будет как-то установить А как это сделать, если ты их не запомнил Или человек использовал псевдоним Или вовсе был анонимным, пока непонятно Об угрозе возникновения ментальных расстройств Мы также спросили всех наших приглашенных экспертов Риск возникновения психических
3: расстройств, безусловно, есть, причем он достаточно высок. И тут основным фактором будет предрасположенность к психическим расстройствам. Все-таки метавселенная, виртуальная реальность — это большая нагрузка для психики, поэтому безопасной она может быть только в случае абсолютной психической стабильности человека.
0: Риски есть, но не они являются главной причиной возникновения ментальных расстройств. Они лишь как провоцирующий фактор. Если болезнь возникает, развивается, мы не можем однозначно сказать, что это плохо и что именно пребывание виртуальной Вселенной на это повлияло, и что надо было вот этого избегать и так далее. Жизнь в метавселенной просто дает больше возможностей столкнуться с чем-то невыносимым в себе, что может, к сожалению, повлечь за собой ментальность расстройство, да, но опять же не стать главной его причиной, а просто спровоцировать, стать эм, таким провокативным фактором одним из многих на самом деле. И с другой стороны, то же самое пребывание в виртуальной вселенной может помочь человеку укрыться, защититься, заслониться от чего-то невыносимого, что в противном случае бы свело его с ума. И в этом смысле мы не можем однозначно сказать, что является здесь решающим фактором. Скорее мы можем с полной уверенностью сказать, Сказать, что это что-то, что изначально в человеке уже есть. Виртуальная вселенная может как спровоцировать к ментальному заболеванию, но также, с другой стороны, может помочь и укрыться человеку от него. Поэтому здесь однозначно мы сказать не можем.
4: Да, конечно, риски есть Особенно у тех людей, чья психика организована особым образом, тонким образом Которая восприимчива к гипервозбуждению Мы видим сейчас последствия использования соцсетей И такой же тренд на инфодетокс В том, чтобы уходить из социальных сетей, не листать эту ленту без конца Да, потому что это имеет свой эффект Точно так же, я думаю, это будет иметь эффект, когда мы будем много находиться в виртуальных вселенных Потом выходить в с другую Безусловно, это повысит риск. Риски, возникновение ментальных расстройств депрессивного спектра диссоциативного спектра сложности с социализацией с общением с перевозбудимостью нервной системы конечно безусловно это вызов это вызов для людей
2: как мы уже говорили в начале, с приходом пандемии и переходом жизни в онлайн-пространство, многие начали чувствовать себя более одинокими. Я в том числе. Как вы думаете, существование в метавселенной повлечет за собой такое же усиленное чувство одиночества, или наоборот, мы будем более социально активными и этого одиночества чувствовать не будем? На мой взгляд,
4: метавселенная это такой симулятор коммуникации, хоть там будут ощущения и эффекты и имитация всего спектра чувств, например, физических ощущений, запахов, визуальных, все равно там нет другой психики, там нет другого человека. Симуляция есть. То же самое, как мы можем спросить, будем ли мы чувствовать тоску по реальным объятиям, если у нас будет какой-нибудь робот-массажер, робот-обниматель, например. Ну, конечно, физиологически мы будем удовлетворены частично, но ведь есть другой аспект, правильно? Поэтому это вопрос, да, опять же, по фантазии, надо подумать. С приходом пандемии люди ощутили одиночество, безусловно. Да, никакой онлайн не заменит нам живого контакта. Люди сейчас выходят поголовно из зумов и очень сильно хотят встречаться очно, лично. Не раз уже я слышала то, что совсем по-другому ощущается встреча вживую, встреча онлайн. Но за неимением лучшего, скажем так, если мы выбираем не встречаться совсем и встречаться хоть где-то, хотя бы онлайн, то, конечно, хотя бы как-то онлайн это лучше, чем никак совсем. С одной стороны, я согласна, что
2: учеба или встречи онлайн сильно экономят время, но появляется вопрос, а есть ли смысл вообще в этом сэкономленном времени, если я не получаю удовлетворения и радости от такого формата общения. То есть, да, как вы сказали, потребность вроде удовлетворена, но частично, и в этом нет никакой полноценности.
1: Да, я соглашусь насчет того, что все деловые учебные встречи очень удобны в онлайн-формате, но вот вспоминая свой опыт... Которую я пережила в пандемию Когда приходилось возвращаться в реальность То есть когда там открылись магазины Открылись какие-то развлечения Я помню, что мне было очень тяжело Себя заставить выйти из дома Даже просто в магазин Потому что я понимала, какое количество людей Я увижу и с каким количеством людей Мне придется как-то повзаимодействовать И меня на самом деле это пугало Да, и в связи с
2: последними событиями Многим из нас стало трудно находиться в в информационном поле тревога страх стресс очень сильно влияют на нашу жизнь на нашу продуктивность и мая поделилась с нами рекомендациями как справиться с этими тяжелыми
0: чувствами которые надеюсь вам помогут как бы парадоксально, возможно, это не звучало, но я бы порекомендовала не вытеснять и не убегать от чувства тревоги возможно, еще каких-то ощущений дискомфортных, которые вам доставляет нынешняя ситуация. Почему я так говорю? Можно, конечно, вытеснять тревогу, стресс, как-то, я не знаю, его заедать, не желать его видеть, отворачиваться, пользоваться каким-то суррогатом, чтобы его максимально замазать. Но, как вы сами уже, думаю, понимаете, это особого эффекта не принесет. На мой взгляд, особенно в нынешней ситуации, хорошо бы посмотреть в глаза этой самой тревоги, стрессу. Возможно, для кого-то нынешняя ситуация кажется кошмаром, который происходит на его в реальности. Занять по отношению к нему свою позицию. Это очень такой ответственный шаг, очень взрослый. И опять же, плюс ситуации в том, какой бы тяжелой она вам сейчас не казалась, как бы все нестабильно и тревожно не было, это прекрасная возможность занять позицию по отношению к кошмару собственному, потому что в нынешнем контексте у каждого на свой лад проявляется тревога относительно каких-то своих вещей, и кошмар внешний позволяет столкнуться с кошмаром внутренним и, повторюсь, занять по отношению к нему позицию. То есть я предлагаю вам быть в этом смысле активными, не убегать, не отворачиваться от тревоги и от других неприятных чувств, а взглянуть им в глаза и попробовать обойтись с ними своим уникальным образом, Ведь любой кризис это также и новые возможности. Я думаю, что вы уже не раз слышали это выражение, многим оно набило оскомину, но так и есть. То есть то зияние, которое открывается и перед которым люди чувствуют тревогу, оно вообще-то позволяет на это место привнести что-то свое. Когда вы займете активную позицию, поверьте, стресса, тревоги будет в разы меньше, потому что вы уже будете совершать какую-то внутреннюю душевную работу, интеллектуальную, что начнете делать и так далее. На мой взгляд, это лучший способ совладать с неприятными ощущениями. И, кстати, заметьте, у нас уже есть опыт а, обхождения с чем-то непредставимым и пугающим. Это два с половиной года назад ковид, который как гром среди ясного неба нас настиг. Люди были в чем-то в похожей ситуации, не знали, к чему это все приведет, все было нестабильно, да, был вопрос тоже жизни и смерти. Мы как-то это пережили, переживем и это. Опыт уже есть, не знаю, хорошо это или плохо, поэтому не стоит от этого убегать, а давайте с этим работать.
2: Хочется поблагодарить вас, Майя, за ценные рекомендации и всех наших приглашенных экспертов за участие в этом выпуске. Напомню, что с нами сегодня были нейропсихолог Мария Каменецкая, психолог и психоаналитик
1: Майя Кубушева и психолог Мария Савинок. Была затронута тема того, что Чаще всего людям проще общаться В онлайне, но говоря о себе Я хочу отметить, что Абсолютно все конфликтные ситуации У меня происходили в онлайн формате То есть там человеку проще Уйти, не завершив Какой-то конфликт, еще очень часто В онлайн не понимаешь интонацию Человека, не видишь Мимику, можешь не вовремя его написать, в физическом Мире у меня такого не возникает Вообще, да, еще есть такой такой аспект, что
2: можно очень быстро и просто сбежать от решения проблем в онлайн-общении, потому что ты можешь просто перестать отвечать, пропасть и не решать эту проблему прямо сейчас, а отложить ее или вообще просто избавиться от нее навсегда, оборвав контакты с человеком. А в реальной жизни сделать это не так просто и сбежать от этого тоже нельзя так быстро, как в виртуальной реальности. Конечно, если вы находитесь на дальних расстояниях, например, в разных странах, то, может, это будет отличным решением встретиться в метавселенной и хоть так провести время вместе, но все же для меня это какой-то единичный случай, и своей полноценной жизни в таком пространстве я пока не представляю, но не исключаю, что это может измениться. Загляните в описание, там вас ждет много полезной информации, ссылки на экспертов, наш сайт и телеграм-канал, где мы делимся интересными материалами, которые не вошли в выпуски.
1: Будем рады получить от вас любую обратную связь, которая важна для улучшения нашего подкаста. Услышимся в будущем!